0: 18,
1: 19, oh, no. ¡Gol!
2: Listo. Hola a todos, bienvenidos una semana más a Resultado Final. Las típicas conversaciones deportivas entre amigos llevadas a la radio y ahora también en YouTube. Mi nombre es Andrés Dávila, ya lo saben y estoy acompañado por los siempre buenos ingenios y, y generosos Mariana, Nemo y Rich. Hola, ¿cómo están? Rich, yo le quiero preguntar porque esta semana tuvimos Champions otra vez y parece que a pesar de que el Madrid jugaba mal y que llegaba con lesionados, dio la sorpresa y pues el rey de Europa parece que puede encariminar una eliminatoria que se le estaba complicando o se le veía complicada. Sí,
0: la verdad es que eh, a veces es lo que tienen los grandes equipos, que la camiseta pesa y eh, no me quiero meter en polémica, pero hay que decirlo: que hay una expulsión que, que se afecta. Y, y bueno, al final del día sí encarrelo un poco el partido. Eh, Mende hace un golazo eh, con la pierna derecha y bueno, sí encamina la eliminación, pero bueno, faltarán 90 minutos donde el Madrid. Con está, quién se decía el Atalanta le puede dar la vuelta
2: sí, sí, como dicen. la verdad es que la, elimina, digo, la expulsión eh, condiciona mucho la eliminatoria al menos el partido de ida eh, como dices no vamos a entrar en polémica si fue o no fue pero creo que fue un muy buen resultado para el Real Madrid ante un Atalanta que como ustedes saben yo lo ponía como favorito para ganar la Champions entonces creo que regresó mi maldición de estar saliendo a todos los equipos a los que a los que apoyo pero, no, hablando de equipos no, no regresó
1: Siempre has tenido esa maldición, es otra cosa. ¿Nunca se fue más bien? Exacto.
2: Bueno, pues como les decía, hablando de equipos a los que apoyamos, el tema de esta semana, para hacerlo un poco más interesante, decidimos hablar de pues, nuestros ídolos, de cuando éramos chiquitos, o los que nos metieron a todo este mundo del deporte. Eh, ya saben que hemos hablado un poco al respecto, eh, chequen nuestros episodios pasados al respecto sobre nuestros equipos y por qué los escogimos, y también con un par de anécdotas deportivas que por ahí están, que están muy buenas. Eh, pero no sé quién quiera empezar y decir quién fue tal vez su más grande ídolo creciendo y el que lo inspiró, o la inspiró en el caso de Mariana, a amar tanto el deporte. Pues,
3: pues primero las damas, si quieres Mariana, vas tú.
1: <risa> ahí sí. Ah, me
3: parece
0: bien.
1: Pues la verdad es que yo creo que en el caso del americano... No, no he tenido ídolos tal cual, yo creo que más bien el equipo ha sido mi ídolo en general, este, claramente he tenido jugadores favoritos, ya lo he mencionado varias veces, mi jugador favorito siempre ha sido Ward el receptor, pero creo que en sí, como he crecido con un con el, casi con el mismo equipo que llegó al Super Bowl 40 y 43, pues yo creo que más que nada es Pittsburgh como tal mi ídolo, ¿no? Y también como que me hace muy complicado decir que tengo ídolos en deportes que no he practicado, la verdad es que por más que sí me gustaría, de hecho yo quería jugar fútbol americano, pero en México eso de jugar fútbol americano y ser mujer no se da solo se da como la versión tochito y, tochito. y pues no, <ríe> yo no quiero perseguir banderitas, ¿no? Entonces, Mariana quiere,
2: quiere matar.
0: Ah.
1: Exacto, si sí, ah. se juega para matar a alguien, ¿no? Quiere, Entonces,
2: quiere romperle. El la mirada él. asesina que luego me hace Mariana la quería transportar al campo de juego y arrancarle la cabeza a alguien.
1: Pues sí, esta mirada tenía que tener algún fin, ¿no? Más práctico, más Exacto. que solo ser una mirada. Pero ahora sí que un ídolo en un deporte que sí practiqué, la verdad es que fue en el patinaje artístico. Mi ídolo fue una, una artista, ¿eh? <ríe> una patinadora que se llamaba Sasha Cohen, que era gringa, y ella estuvo patinando desde antes de que yo naciera. Patinó, creo que empezó en el 92 y acabó por ahí el 2010, pero la verdad es que pues yo justamente cuando me metí a patinar, ella era como la gran estrella de el patinaje artístico, inclusive ganó unas olimpiadas, quedó que en segundo lugar, no las ganó. Pero pues bueno, o sea, yo, yo la veía a ella patinar y ya sabes, yo cayéndome todo el tiempo en el hielo y esperando algún día que el Dios me iluminara para patinar igual que ella, ¿no? Entonces sí, ella sería mi ídolo en ese sentido.
2: Oh, ¡Qué buena historia! Yo no sabía que veías patinado y la verdad, sí, patinar sobre hielo es súper difícil. Yo las pocas veces que fui claro. a la famosa pista de San Jerónimo, que seguramente todos los conoces, y los que sí. nos escuchan de México, de la Ciudad de México, también seguro la conocen. ¿En dónde? ¿En San Jerónimo?
1: Ajá.
2: ¿No? Rich ¿No la conoce? ¿Cómo crees? ¿Es que ¿Dónde
1: patinaba? Bueno, patinaba. <risa>
3: <risa> Ahí es donde eh. todas mis primarias iba
0: a, a sus citas.
1: Exacto. Exacto. Es, es que... Que era
0: muy clásico para hacer citas. <risa> Híjole, es que eso es de, de, del sur, oye. <risa>
1: Ah, sí, es que es una presa del norte, este muchacho.
2: <risa> del poniente. <risa> sí. eh, las veces que fui a patinar, y no sé si los demás les haya, haya pasado lo mismo, ah, yo me acuerdo que hubo una vez que me estaba call y cally, o sea, estaba peor que Bambi recién nacido, la verdad sí. patinar es patinar, es bien difícil, sí. y a mí lo que me daba miedo, sinceramente, digo, no sé si le tocó a Mariana verlo o que le pasara. Era yo caerme para atrás y darme la cabeza y hay que dar niño Andrés de 10 años, así como nada más por querer quedar bien con la cita. Bueno, yo nunca llevé una cita a la, a la pista de patinaje pero sí era un lugar muy común para llevar citas.
1: En efecto. No, sí, sí me pasó muchas veces que me caí como, como tu peor miedo, la verdad, pero pues eventualmente aprendes a... A quitarte el miedo de cartas así, ¿no? Porque pues ya
2: ¿A caer con estilo? La primera vez te
1: dolió, la segunda pues ya hay que seguir aprendiendo a no caer así, ¿no?
2: Está bien. Entonces, ¿No tuviste ningún otro ídolo creciendo, siendo pequeña?
1: No, te digo que pues la verdad es que me identifiqué casi siempre con ella porque fue el deporte que ya más practiqué, o sea, de tiempo y pues no, fuera de eso, yo creo que Ahora sí que el deporte lo veo por disfrutarlo, no tanto por ídolos.
2: Por amor al arte. Tú Rich, ¿quién fue tu ídolo? Porque sé que ese sí me sé que tú practicaste un montón de deportes, o bueno, has practicado un montón de deportes. Entonces tú seguramente pues... sí tienes como tres, <risas> tres debajo de la manga. No, no ver, así como que un ídolos? montón.
0: La verdad es que cuando era chiquito nada más jugaba foot y, y hacía natación. Y de la natación, la verdad es que como era más por obligación, no me gustaba mucho, <ríe> no era malo, pero no me gustaba nada <ríe> y del fútbol, francamente siempre tuve mucho problema, porque bueno, al final del día, los que venden camisas y son ídolos, son por lo general los delanteros, y yo nunca jugué en, en posiciones muy ofensivas, la verdad es que siempre estaba en la mitad de la cancha me llamaba mucho la atención la inteligencia con la que jugaban algunos eh, del estilo de Lampard, y sobre todo de Xavi Alonso, muy fan de Xavi Alonso. Pero si tuviera que decir como tal un ídolo, el primero tendría que ser eh, Zinedine Sidán. Yo eh, era fan de Zidane. Eh, mis primeras memorias viendo el fútbol, digamos, en, sobre todo en el Mundial del 2006, me acuerdo perfecto que estaba eh, viendo la final de Francia en, en el Muelle en San Francisco, y yo veía a Zidane y decía, es que wow no puede ser lo bien que juega. Y yo ya tenía años de ver el fútbol en México y seguía el Cruz Azul. Y... Pero ese fue el momento en el que, sin edicidad, fue ¡guau! impresionante, ¿no?
1: Ya nos dio el cabezazo.
0: O sea, sí, pero. Sí. O sea, sí, pero. <risa> se lo ignoramos, perdonamos. Ignoramos esa clase de cosas. Por otro lado, el segundo tendría que ser Kaká, porque en el 2007, que me estaba entrando a, a todo ese mundo del fútbol, pues lo ves jugar y dices, ¿cómo no? Cacá era un maestro con el balón y me, me parece increíble todo lo que hacía, eh, porque no solo metía goles, asistencias regates, sino lo hacía todo junto, era, era impresionante y era muy raro. Y, No, además de eso, muy ah, inteligente mira. y bueno, ya digamos que mi último ídolo como tal, pues sí, sin dudas Hazard ¿no? como dice Mariana, la verdad es que yo soy mucho más de, de, de equipo porque pues, por ejemplo Tom Brady que bueno que le va muy bien en Tampa, que sea muy feliz, todo lo que quieras, pero pues no es mi equipo al final del día, entonces no que, que le vaya bien, está bien, nada más no mejor que los Patriotas y todo está bien
1: pues ya le fue mejor que a los Patriotas
0: sí, un pequeño
2: problema, digo
0: bueno, bueno, a ver vamos a ver cómo nos va el siguiente año, vemos qué onda, pero me entienden, por otra parte pues en, en el tenis, por ejemplo, pues nunca tuve un ídolo, pero porque lo empecé a practicar, digamos, tarde le reconozco a Rafa Nadal todo lo que ha he hecho en su carrera, porque Nadal no, es, no tiene el talento que tiene Federer. Nadal es huevos pero, y determinación, y perdón que lo ponga así, pero es, es eso. Y me parece que la gente común y corriente como yo, tiene que tener como ídolo a Nadal. Igual que tiene que tener como ídolo a los cristianos de este mundo. Porque pues, Federer, Messi, naces con el talento. Ellos es trabajo duro y darle todos los días, picar piedra y... Esa es la única manera de alcanzar el éxito. También sí traen talento y lo que tú quieras, pero menos, pues. Sí,
2: claro. Se tuvo que hacer zurdo, ¿no? Lo hicieron zurdo, o sea. Sí, además. Y eso no cualquiera, ¿eh? Eso tiene razón, Memo. O sea, dominar, porque eso es lo que ha hecho, dominar un deporte eh, al máximo nivel al que lo ha hecho, cuando ni siquiera es tu lado bueno, si lo quieres ver así, o sea, que te tuviste que adaptar muy chiquito, eso sí es, o sea, estoy muy de acuerdo contigo, Nadal es un ejemplo a seguir para la determinación y las ganas para, para ganar, ¿no? No sé, tú vemos ¿Quién fue uno de tus ídolos creciendo o quién ha sido? Porque yo la verdad coincido con, con Rich, eh, en mi caso yo también juego fútbol, pero a ver tú, ¿qué... ¿Practicaste otros deportes que no fue fútbol? ¿Quiénes fueron tus ídolos?
3: Sí, pues yo empecé a jugar béisbol muy, muy, muy chiquito, o sea, a los tres. Luego me salí luego regresé, pero ya que agarré conciencia de que pues, jugaba béisbol y que se veía el béisbol, era un deporte que está en la tele. Pues como todos sí. creo que lo llegué a mencionar, pues la empecé a a los yankees ¿no? Y en ese entonces este, pues yo como soy zurdo, pues siempre tengo una inclinación a apoyar a los zurdos y a verlos como ejemplo entonces en ese entonces el primera base de los Yankees era Marte Teixeira y pues él era la razón por la que yo usé el número 25 en mis años de béisbol yo era primera base y yo elegí el número 25 por él y la verdad es que pues él fue el como el que me, me inspiró a ser primera base también porque pues, siendo zurdo eres primera base o eres jardín y cuando eres niño pues nunca quieres ser jardín entonces pero pues Marte Teixeira fue como el pitcher. No, fíjate que no, a mí me encantó Primera Base y hasta la fecha es mi posición favorita O sea, es creo que de las más Difíciles, pero no sé, como que tiene Un atractivo que siempre me ha gustado Y pues por ser zurdo como que Dan por hecho que, hay ah, Primera Base ¿no? Entonces pues me gustó siempre Primera Base Y pues Marte Xeira fue En ese entonces este, la, la persona que Como que me motivaba Y yo lo veía a él, y bueno hoy en día Pues soy fan de los Red Sox, ¿no? entonces ya está Medio,
0: <risa>
3: medio raro Oye. Decir que Marte Xeira fue mi tengo una duda, ¿no? Memo,
0: y per perdona mi ignorancia, <risa> pero ¿por qué si eres zurdo eres primera base?
3: Por, por la logística del juego. O sea, obviamente aquí en Zoom como que no lo puedo explicar
2: bien, bien, porque
3: pues no ve sé lo que un hago. Tengo un diamante. O sea, <risa> porque pues tú estás viendo al frente y si eres, por ejemplo, si estás en shortstop, y tienes que voltearte y tirar, y creas o no pierdes esos milisegundos a segundo, pierdes muchísimo en, cuan, en cambio si eres diestro la agarras tira luego luego entonces uh -huh. eso, es, eso es difícil tercera base podrías ser zurdo pero pues, no es común lo, los zurdos son los este, lo, la primera base entonces este, pues eso jugué y en el jardín pues da igual que seas no o sea no importa la verdad sí, claro. es que en jardín seas diestro o zurdo entonces básicamente si eres zurdo de chiquito bueno ya de chiquito te dicen ¿no? primera base o pitcher o este dice, si o jardín, jardín. Claro. entonces siempre yo, pues obviamente, porque chiquito, si te ponen en el jardín, ahora que pues, no eras muy bueno, o algo así, entonces, como, oh, yo quiero ser primera, entonces yo le echaba muchas ganas, iba a clases y así, pues, y, pues, el que menos
1: 25,
3: tocaba la bola, o sea, que, <risa> entonces, pero pues Marte Xaira fue el, mi jugador favorito por muchos años, incluso ya que le iba a otros equipos, siempre Marte Xaira fue uno de mis jugadores favoritos, este, y pues bueno, pues jugué, jugué básquetbol muchos años también. Y pues aparte de, de Dwayne Wade, que pues fue la razón principal, rapping, rapping el jersey, buenísimo, que fue la principal razón por la que le fui a Miami. Pues también este, mi primer jersey de, de la vida de básquetbol fue de Kobe Bryant. O sea, pues sabemos la mamba mentality, eh, la ética de trabajo que tenía Kobe Bryant. Era pues algo que el único que lo supera es Michael Jordan, ¿no? Y, o, están, o están al mismo nivel, ¿no? O sea, los dos trabajaban a ganar, ellos querían ganarte sin importar las circunstancias, entonces ver eso en un jugador este, pues como que te impulsaba a entrenar, a seguir adelante, y este, entonces pues Kobe Bryant. Y curiosamente un otro jugador que, solo porque era zurdo, que ahorita sí llevó a la NBA, está ahí en la NBA con, con los Clippers, es Luke Kennard, jugó en, creo que no lo van a conocer ninguno de los tres, no, como no. Yo... Ah, ok, sí, tú, ok, bien, tú sí la conoces. Es que yo, yo mucho sí, tiempo para. yo veía el básquetbol de Estados Unidos de preparatoria. A mí me encantaba, hasta que me tal uh -huh. universidad me quitó el tiempo. Pero yo me la pasaba en YouTube viendo videos de The Ball is Life y esos highlights de los jugadores. Entonces yo pues ya tenía ubicado quién llegaba a college, quién iba al draft. Entonces, por eso sé quién es este, a Trae Young, a Aaron Gordon, a, a Brandon Ingram también veía sus highlights. Este, y luego que se van a coles, entonces los ubico desde que están en prepa con esos highlights y ahí descubrí a Luke Kennard y pues es zurdo, ya, los, los zurdos me, me encantan porque pues, obviamente si soy zurdo voy a apoyar a los zurdos entonces pues su mecánica de tiro y pues ves, pues los highlights que hacen los gringos son una, una fascinada o sea, los hacen súper bien, entonces te llama muchísimo la atención, entonces pues desde que está en high school, cuando llegó a Duke y ahorita que está en la NBA, pues yo siempre lo he apoyado, que pues, obviamente no ha tenido la la mejor de las carreras, pero yo soy fan
2: de, fan de ese tipo, ¿no? Tiempo, yo quiero hacerte dos preguntas antes de seguir con, con lo de los ídolos. primer comentario, entonces siendo zurdo, ¿apoyas a James Harden o, o nada?
3: Mira, más que apoyar a James Harden, ah, ahorita que se me fue otro y no puedo creer que se me haya olvidado, Goran Dragic. Desde el primer día que lo vi jugando en Houston, fue la primera partido de la NEVA que vi en mi vida. Yo estaba en Houston, o sea, hace ayer lo vi y dije: Ese zurdo ahí se me cae bien. Y ahorita están en el hit, todavía es importante el equipo. Entonces, también Goran Dragic, por el simple hecho de ser zurdo, como que lo. Tengo ese apego a los zurdos. Y respondo a tu pregunta pues no, no tan así apegado a Harden por hecho que sea pero pues, siempre está esa pequeña inclinación, ¿no? o sea, no, no diría que lo apoyo él por ser sudo pero pues, siempre está como esa tantitito, no no lo voy a y, negar
2: y otra no. este, ya no más antes de seguir también en, en cuanto a eso de, de jugadores que tuviste que salieron desde prepa y universi universidad y que los ha seguido ¿quién es el jugador que veía sus highlights y decía, este la va a romper en la NBA, y cuando llegó fue un fracaso rotundo, que digas no manches, no es posible que no le haya ido bien, ¿no? Ajá. ¿Tú, así okay. que, ¿te acuerdas este... ¿Quién, ¿Quién dices tú? Tengo dos, pero uno ya
3: mejoró. El primero, este, Brandon Ingram, tuvieron sus highlights en, en high school y decías, sí. ¿qué es esto? O sea, es una bestia. Luego, ¿cómo jugó en, en Duke? Las decías, bestias. wow y, pues, sus primeros años en la NBA, pues, dices, órale, pues, ¿qué pasó, no? Este, ¿qué le pasó a Brandon Ingram No es el Brandon Ingram que vimos cuando jugaba en su prepa y en, y en Duke. Y, este, pues, ahorita ya está jugando muy bien, ¿no? Pues, ya fue el most improved player. Y otro, que creo que ya ni siquiera está en la NBA, que sí llegó, es este Trevon Duval, que, just, que estuvo en IMG y fue a Duke también. Este, también ahí se ve un poco, creo que le voy un poco a Duke. Entonces, este, una bala, unas pistolas, una locura jugador de los mejores handles que he visto en mi vida en ¿no? un jugador de, de tan joven y lo drafteó, no me acuerdo quién lo drafteó, creo que lo drafteó este Milwaukee, la verdad es que desconozco, o sea, fue pick de segunda ronda, o sea, lo seleccionaron súper tarde y creo que ahorita ya ni siquiera está en la NBA, pero a ese tú lo veías y decías, ese va a ser
0: este, top 10 seguro, o sea, por, por lo menos lottery pick en la NBA, y no, no lo puedes y pues ya ahorita ya ni no está en la NBA. Pues mira, y eso que en la, en la NBA sí se dan los boss, pero no es tanto como en la NFL, que ahí son un sí, no, pan claro, de cada día. Nada que ver, sí, totalmente. <ríe> que la, la NBA, yo, yo creo que el nivel colegial, o sea, los top, 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 que son a lo mejor 5, 10, los que están en la lottery, pues sí se acercan mucho al nivel de Sí. De NBA, ¿no? O sea, vemos sí. tanto a Zion como allá, eh, nada más de la cama el año pasado. Es que eh, también justo por eso yo creo que por los highlights que hace, se hace un hype
3: enorme y neta espera en claro. todo. Y tú pues, también hay que tomar en cuenta que aunque estés en colegial, la transición a la mejor liga del mundo pues no es fácil para nadie, ¿no? O sea, no
2: y además, pero, sí. quieras claro. o no, y como lo dice en el NFL... Dejas de jugar con chicos de tu edad y empiezas a jugar con hombres que se dedican a esto Exacto. y que no, saben oye, que, o sea, te tienen si que arrancar tiene la cabeza 20 por... años. Es lo que le decían no. más no. años
3: jugar con niños de, de 13 años y lo veas clavarse las decías, pues ya que llegue yo nací en que dominó y ahorita ya está jugando bien en la, en la NBA, ¿no?
2: Oye, pero justamente que mencionaste Brandon Ingram, ¿cómo estarán ahora los Lakers que confiaron más en, en Kyle Kuzma? Y la verdad, Kuzma uh -huh. ha jugado feo, 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 mal. Sí, yo lo, yo no ni siquiera, tú. yo lo hablé contigo, amigo, porque yo dije, no sé por qué confían en Kuzma y no se quedan con, con Ingram o con, o con Lonzo Ball, o sea, porque creían que eran mejores opciones que, que Kuzma, y creo que ahora les está pasando, les está pasando sí. factura, ¿no? Porque en serio, Kuzma es, Kuzma sí, es que un horror.
3: Lo que le pasó a Kuzma fue que en su primer año de novato, con, junto con Lonzo, eran los novatos de los Lakers, ahí le fue muy bien, porque era... Nadie conocía a Kuzma, entonces él sobresalió y lo que esperaban de Alonso pues no fue tanto, entonces sí se dio eso. Pero sí, ahorita la verdad es que
0: Kuzma. No. También nada. tiene que ver un poco, siento eh, que, que han juzgado un poco mal, mal a Alonso. La verdad es que a mí Alonso sí, se me no. hace un muy buen jugador y sobre a todo bueno. para, para estos Pelicans que ya tienen a sus scorers en Zion y en, y en sí. Ingram. Y en Ingram. Pues lo que quieres es un, un point guard que te distribuya la bola y que además te defienda bien. Te ¿no? defienda muy bien. Entonces, también, a mí se me hace que el que no meta 25 puntos por partido y por eso lo juzguen, se me hace un poco no injusto, no, pero, pero sí erróneo. Sí,
3: o sea,
2: sí, sí. Me juzgaba eso porque obviamente necesitaba, los Lakers en su momento necesitaron gente que anotara y Lonzo no anotaba, y es más, se le criticaba a Lonzo que tiraba desde acá, o sea, ah, tiraba horrible. Sí, sí. Pero la verdad es que ha, me sí. ha mejorado mucho su técnica y y para mí, uh -huh. seguramente los Lakers ahora, digo, tal vez no tanto por, por haber ganado un anillo, pero se han de estar este, bien frustrados por haber dejado esos dos. Uh -huh. Pero bueno, sí, sí. ahora es mi turno de decir ídolos y la verdad es que yo para llémosle, no mencionar uno, porque yo la verdad como que crecí con varios, porque como que crecí haciendo muchos deportes diferentes, eh, sí, sí. nunca me quedé con uno hasta llegar a la secundaria, entonces Básicamente yo un año probaba un, una cosa y al siguiente otro. Entonces yo para saltarme uno, ya de una vez traje la de el más grande de la Florida en el uh -huh. básquetbol. Este, Dwayne Wade, que eso fue mi ídolo creciendo en básquet. También lo tuve a Kobe, como mencionó Memo. Eh, pero yo, como dijo Rich, yo nadaba este, y nadé bastante tiempo cuando lo que yo era chico. Entonces mi ídolo en ese momento, porque me tocó verlo, despedazar... Todos los récords en, en Beijing, era Michael Phelps, y la verdad es que era cuando estaba creciendo YouTube, ahora que estamos en YouTube, pero ahora cuando. Entonces yo me acuerdo que yo me metía a YouTube a, a ver todo lo que hacía y el cómo le hacía y hasta sus entrenamientos, y luego pequeño Andrés de 10 años, 11 años quería nadar como él y solamente pues no podía, ¿no? Pero como dicen, por falta de ganas no fue, ¿eh? falta de ganas no fue.
0: Sí, estoy de acuerdo.
1: Hay aquí nos cosa falta <ríe> genética también. Aquí nos
2: falta talento. es otro pequeño aquí nos detalle. son
1: ganas, es es ganas. aquí nos faltó talento.
2: Eh, y ahora yo también como Rich, también digo, de hecho no he no practicado tanto fútbol, pero sí lo veía básicamente todos los fines de semana y, y los jugaba, en todo caso el típico de las retas de la cuadra eh, con los vecinos. Este, y en ese caso, mis ídolos eran, híjole, y este sí, eh, tal vez esa historia no se la sepa, no se las he contado, de hecho, y aprovecho para contarla, eh, yo antes era del Real Madrid, este, y tenía mi playerita del Real Madrid y todo, hasta que una vez vi un clásico en donde Ronaldinho aplastó al Real Madrid, no el famoso clásico en, en el que le aplauden en el Bernabéu, otro, eh, no sé si, no me acuerdo si es antes o después de que le aplauden, según después, y vi jugar a Ronaldinho y dije, pinche equipo blanco maleta, yo me quiero ir con el otro ganador y que tiene al mejor jugador del mundo. Y entonces a mí Ronaldinho también fue otro jugador con el que yo empecé admirando. Yo me acuerdo que también de, de Ronaldinho investigaba todo, o sea, todo lo que sale así en... Porque en esa época había, se usaban mucho las revistas, si no van a estar mentiendo. La que de fútbol total. Ronald... Claro, 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 Rich. Esa de fútbol total con... Bueno. Las de Ronaldinho, el, el famoso comercial de Diño, eh, R10, o no me acuerdo cuántos comerciales, fue, que también sí. luego fue cuando empezaron a sacar todos los de estos del Julián. no Ah, pues yo tenía todo de Ronaldinho, yo amaba a Ronaldinho, o sea, yo quería todo de Ronaldinho. Entonces, ese fue mi, mi ídolo en el fútbol, ¿no? Hasta me encantaba cómo siempre bailaba salsa. O sea, es más, así se las pongo, ¿eh? Cuando vino a México y que se fue al Querétaro, yo casi casi le empecé a ir al Querétaro nada más por él, así de tanto yo lo amaba. Y me encantó que bailó en el Azteca. Solo la gente conocedora.
1: La palabra se dice Villamelón, pero está bien.
2: No, 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 sí, sí, tranquila. Sí, sí. Eh,
0: pero, pero aquí nos juzgamos. no
1: juzgamos. Antes, antes
0: de que pasemos a, a las que dijeron
3: los, los que nos escuchan, los señores, una persona que también me gustaría decir, aparte porque entonces, es Mexa, es este, Lorena Ochoa. Ah, bueno. La verdad es que, o sea, mi, mi familia siempre ha sido también de golf, ¿no? Pero yo de chiquito jugué, ahorita lo estoy retomando, tiene rato que lo retomé. Pero a la que siempre ubiqué muchísimo tiempo fue a, a Lorena Ochoa, ¿no? Yo me fijaba con mi papá y con mi abuelo a verla. Y me tocó ver que ganara varios campeonatos, que me fue la número uno. Y pues como que es una mexicana, la número uno. Es como, wow, o sea, como que... Dices, wow, o sea, tener a alguien así de tu país, no. la verdad es que, que ven Ochoa, ya, pues ya tiene rato que se retió y creo que, pues, mucha, digo, muy poca gente la recuerda, pero la verdad es que Lográn Ochoa logró algo que, está, sí. que no ha pasado ya, ya no hay mexicanas, bueno, pero, ahí van ¿no? López, ahí está María Fácil, van por buen camino, pero, pero no es Lográn Ochoa, lo Ochoa es, es una leyenda, o sea, la considera una leyenda de la LPGA, está en el Salón de la Fama y nadie le
2: quita que fue la número uno.
3: No, 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 juego, y no.
2: Y ninguna mexicana, perdón, Rich, que ninguna no. mexicana lo haya repetido todavía. Ningún mexicano ni siquiera en la rama varonil, ¿no? O sea, Exacto. En, en el deporte del golf, Lorena Ochoa no. Y hablando de eso, la verdad es que yo he ido, o bueno, una persona que yo admiraba mucho, hablando de nacionales, eh, de compatriotas aquí en México, eh, a mí me gustaba mucho lo que hacían a Gabriela Guevara, ¿no? Este, el cómo, el cómo corría, la verdad es que yo me acuerdo estarla viendo, aunque Mariana me haga caras, eh, no, es que bel, me bel, parece bel, una persona sí.
1: despreciable. ¿verdad? De acuerdo, desde ahorita, que es política lo que sí, hizo sí. en el track, sí, sí, ya sí. no vale. Yo estoy diciendo
2: sí. en sí. la pista, no estoy diciendo lo que hizo ahorita en su vida política, que de eso nunca voy, estoy de acuerdo que, que usen deportistas o famosos para la política, pero pues, la política es la quien política. Dijo en un chiste. Sí, sí, sí. sí. <risa> eh, el chiste es que a mí me encantaba mucho y me acuerdo mucho verle en Atenas. Y que ganó, si no me recuerdo una medalla de plata. yo me acuerdo que luego llega a Beijing y yo dije, a huevo! Aquí se gana otra. Y tristemente no fue así, ¿no? Pero sí, en ese sentido, también nacionales eh, me gustaba mucho. O sea, y bueno, por ejemplo, no sé si se acuerde Rich, ¿no? Pero hablando del fútbol mexicano nacional, eh, a mí ver a... A la selección mexicana ganar el Mundial Sub-17 en el 2005 también fue como, ¡guau!, wow, o sea, yo quiero ser esos güeyes. O sea, como tal, no conocía a nadie, porque yo estaba muy chiquito como para conocerlos a nadie, y además eran unos mocosos de 17 años, pero pues son los ahora famosos que se convirtieron en Giovanni Santos Mira, Carlos Vela.
0: Yo te quiero decir que como tal, al menos en, en mi caso como ídolo, yo considero más en ese sentido a la generación del 2011, porque, no, bueno. digo, me queda clarísimo que llegaron mucho más lejos todos los del 2005, porque, bueno, sí, tienes allí o a Vela, hasta Chicharito, que no fue parte de esa selección, pero es parte de la generación, lo que tú quieras. Y la verdad es que desde el 2011, puedo atreverme a decir que todos y cada uno de ellos quedó a deber. Pero en su momento, cuando ganan el Mundial, eh, la remontada sí. que, que dan en, en Torreón, eh, ya sabes, ese gol de, de chilena, de la momia. De la... Bueno, un montón de cosas. Yo puedo decirte que la momia era el jugador más popular de fútbol en todo México. Sí,
3: todos
2: uh, se ponen uh, la banda también. ¿no? Todos. Eh, bueno, era... Yo también tengo que en ese sentido ahorita que dijiste a ponerse a la anda Terminando ese partido, justamente de, de Torreón, como dice, contra Alemania, este Rich, Y eh, obviamente salía a jugar en la cuadra con los demás. Y claro, que me puse papel de baño en mi cabeza y dije, soy Julio Gómez. Claro, en ese sentido tiene, tiene toda la razón Rich. Y curioso, un, un jugador, digo dice Rich que él nunca jugó de delantero y que sus ídolos, o sea, por eso no tenía ídolos de, de, tanto del fútbol. Pero en mi caso fue igual y yo sí tenía, un, no sé si se acuerde Rich, porque me queda claro que los, estos otros dos, Mariana y Memo, no veían mucho fútbol mexicano, en especial porque Mariana está en contra de
1: y sigo sin verlo, ¿eh? Pero, No te preocupes. Sí.
2: Pero el no chiste en yo nada. no sé si se acuerde, Rich, de Ignacio Escoco, que jugó en los claro, Pumas.
0: Claro, claro, en los Pumas, sí, por supuesto. Ese este,
2: este a mí me fascinaba, y en serio, yo también quería ser ese güey. Y cuando se fue de Pumas, cuando me enteré que lo vendieron, o sea, créanme que casi les llora oh. a mis papás.
0: Oye, de... y de verdad, ¡No! de, esos Pumas, de esos Pumas, porque no solo es el los Pumas de Escoco, eran los Pumas de Leandro Augusto, me parece Polari, que estaba hasta Marioni.
2: Solari, Zambuesa, no, ese, esos Pumas eran... Adelante eran Solaris, Zambuesa y, Solaris, y Escoco. Estaban Leandro sí, claro Leandro Castro Y quién estaban, no, no me acuerdo quién estaba atrás, pero era Héctor Moreno, Verón. Eh, sí, que eran los Pumas del 2007-2008. 2007-2008. Estaba Sergio Bernal, que ya lo tuvimos en el programa.
0: Claro, Bernal. Bueno, atrás estaba obviamente Verón.
1: Pueden escuchar sí. el podcast con él.
2: Sí, muy, muy bueno, bueno Lista y chile de hecho ese equipo pierde una final contra Atlanta y no saben cómo me dolió pero bueno pero hablamos no de perder finales aclaro?
1: ay cruz azules recuerden eso pero bueno creo que no me sorprende que al igual que la pollería de Andrés que es inmensa Andrés está aquí una lista de <ríe> ídolos por ahí ay, claro
2: porque ahora vamos a ser sinceros para esclarecer no es que sean mis ídolos pero los que ahora están en mi pollería son los que, si yo fuera chiquito ahorita, serían mis ídolos en los deportes. No, para verdad.
1: explicar tu pollería, necesitamos otro episodio y ahora vamos a pasar a otra cosa.
2: No, bueno, y ah, necesitas un episodio
0: completo, porque además cabe decir que la pollería cambia cada que alguien tiene un partido decente. Sí. Entonces, si yo mañana me meto, lanzo 220 no yardas, dos touchdowns sin intercepciones y ya, soy candidato a la pollería así es esto recibe la invitación a la pollería
2: <ríe> este es una falta muy grave en mi persona
1: esto no lo voy a tocar pues sí, como ya lo adelantó un poquito Memo, esta semana les pedimos a ustedes que nos dijeran quiénes eran sus ídolos y pues recibimos respuestas que a lo mejor serán controversiales por lo que acabamos de decir antes de que presentáramos sus ídolos. Voy a empezar con una que yo personalmente vi como este, crecía ese ídolo en mi hermano. La verdad es que él puso que su ídolo es Michael Schumacher de la Fórmula 1. Y la verdad es que sí, ah, claro. toda razón tiene que ser un ídolo de alguien y pues, ese alguien fue mi hermano porque sí. Bye, Oye, bye. pero era
0: por él, ¿no? Sí, eh, sí, sí, tu hermano sí, es más sí, grande, ¿no? Porque sí, Schumacher suena a un, una generación
2: un poquito más arriba
0: que, que nosotros. Sí, de
2: hecho, yo incluso, yo iba a decir, sucio. el mío en todo caso, Por supuesto. Mi, no mi ídolo, pero mi piloto favorito de niño en la Fórmula 1 era, era Fernando Alonso, ¿no? Y justamente por, porque era español y hablaba español, o sea, porque pues si no, no o sea, si no, seguramente también habrá sido no, pero, pero ok, sí me gustó, tocó, estoy de acuerdo sí nos tocó hermano de Mariana
1: correr. tampoco somos tan sí, jóvenes claro, pero bueno, yo no soy tan como <ríe> <joven>.
2: ustedes. <ríe> bueno, pero a lo que yo voy es no es que haya sido mi ídolo, o sea, por eso sale Ay, lo sí, que eso yo estoy sí. diciendo y ni siquiera era mi piloto favorito mi piloto favorito era Fernando Alonso cuando era niño, pero bueno ¿quién más dijeron? me gustó, me gustó Fernando de Mariana,
1: puntos bueno, extra bueno Rich, que dice que Federer no, no es tanto un solo pues aquí, No, 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 para mí para alguien, bueno, Aquí para alguien ya, sí, hoy eh, estás
2: atacando, ¿eh?
1: No, pero o sea, dijo que básicamente Federer es nato, no, ¿no? Yo empecé o sea,
0: a seguir el tenis No, yo empecé a seguir el tenis hace unos años Entiendo perfecto por qué cualquier persona querría o, o tendría a Federer uh, como ídolo
1: menos sí Por sí, supuesto
2: sí. Perdón, ¿Alguien dijo a Federer? Sí. Me gusta, me gusta también.
1: De fútbol, pues tenemos a Rafa Márquez hablando de grandes producciones mexicanas.
0: Sí, de... Rafa Márquez es, sí, un ejemplo así, todo de acuerdo. ¿Sí? yo creo que, ¿sabes
2: qué? Y esto ya se los he dicho, para mí no se le da el mérito necesario a Rafa Márquez, o el que merecería, solo por ser defensa. Exacto. Pero Híjole. lo que hizo Rafa Ay. Márquez es, o sea, Pero, a ver, si lo hubiera hecho un delantero, por ejemplo, si no, lo hubiera bueno. hecho Hugo, Hugo hubiera hasta ganado casi balones de oro, ¿no? O sea, en, en trofeos, entiéndase, en trofeos. Sí, no estoy sí, sí. En goles. Estoy de acuerdo, pero yo sí creo que
0: si juntamos tanto lo colectivo como lo individual, Rafa Márquez es el segundo mexicano más exitoso en fútbol. Detrás ¿Sí? de Hugo Sánchez. Yo, y yo creo que ese Uf. lugar es el que le corresponde y habrá gente que le guste mucho más Márquez que Hugo, lo que sea. Sí. Pero yo creo que ese es el lugar que al menos, en mi opinión, se le da y que sí. está, está bien.
1: sí. Bueno, sigo en, en fútbol y también tenemos a Puyol y a Canté.
2: Puyol. Pues, no, más recientes. Bueno, Puyol, sí, un poco para mí un poco de Cante. Bueno, este
1: es un fan un poco más joven que nosotros. Ah, sí, entonces tenemos que ah, también entender eso. Sí, no,
2: por eso. Por eso, seguramente seguramente es más joven. Fútbol de Andrés.
1: <ríe> Literal. No, no, estos apenas empiezan, los chavos. <ríe> bueno, y me curioso, voy ahora a básquet. Claramente está... Este, lo pusieron literalmente Goat James. Ese o sea, fue Nadim. Obviamente.
3: Seguramente.
1: No le iba a decir. El buen Nadim.
3: No lo tengo no, que decir. Todos que... Nadim nos
2: hacemos. puede
0: dar su pollería y son puros muertos.
2: No es cierto. De hecho, la pollería de Nadim es James y Dad. Y se acabó.
1: El problema bueno, es eh. que le va a dar las entonces sus ídolos de... <ríe> Están no, no,
0: Totalmente es, le, le, LeBron James. Es broma, brother <ríe> Te queremos
1: Nadine, te nah, pero a
3: Totalmente Lebron James es... <ríe> No, 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 definitivamente Lebron James Es una locura o sea, le... Obviamente yo no lo pongo Porque la razón que le fui al hit fue
0: Fue Wade, pero Lebron James no. es locura. También. Oye, a ver para no entrar en debates, LeBron James es el mejor jugador del siglo XXI, punto. Sí, ok, así ok, ya, ok. papá no entra en debate sí. y ya, sí, así no, no, nos no, no. lo
2: quitamos sí. Pues, sí. Soy Soy y, y muy lógico que sea el, el, el ídolo, sí, sino, no, pero, no solo claro, de Nadine, pero, pero de, de muchísimos millones. Juegan, eso, sí, Nadine, o sea, ver, de, de los niños básicamente desde, desde nuestra edad, porque LeBron James tiene casi nuestra edad en la liga. Digo, no... Tal vez un poco sí. menos, ¿no? Pero <risa> la cara de memo de no me dan las matemáticas. Sí, de verdad. <risa> y eso pues
3: que yo no soy el memo. Y eso que yo soy el memo. <risa> pero, pero sí,
2: o sea, se entiende no que. Vale gente... Para mí es, <risa> gente, se entiende que gente de nuestra edad haya tenido a LeBron James como, como sí. ídolo. Oh, sí. por supuesto. Totalmente. Totalmente.
1: Y bueno, esta persona nos dijo que tiene cinco. Uno es
0: Nash. Oh,
1: oh. No, pues Él sí se me hace, hace que es un chela. poquito más grande. ¡No, Mariana!
0: <risa> Además... ¿Qué dijo? Que a Nash sí, le la che. chela. No. Eso también ¿Vayan
1: es a escuchar episodio? ese.
0: No,
2: no. Vayan a escuchar ese episodio. Anécdotas sí. deportivas.
3: Sí, no, Nash totalmente. Yo creo que es el mejor pongar que no ganó este Ey, anillo. Anillo, no sí. Bueno, también
1: a ver, su lista también. está... Dirk Nowitzki.
0: Sí, bueno. Uh, Totalmente. El mejor me jugador mucho, europeo
1: pero... de la historia. El mejor
0: europeo de la historia. Ahí sí. Hasta bonita. Sí, bueno. Da, dale 10 añitos a Luke. Dale 10 añitos. Sí. No, Dirk Nowitzki, la verdad es que a mí también me gustó y, mucho. Comentario.
3: Me eh. quitó un campeón. Luca todo,
2: tiene. Pero... Sí. Luca, y es lo que iba a decir. Luca tiene que ganar un anillo para superar a Dirk. Si no lo gana, sí. a mí no le va vale, Bueno, sí, 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 Oye, Dirk lo ganó solo. Y
1: bueno, voy a acabar la lista Y ya comentan lo que queda no, 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 no. Luego Va. es Parker Kino Billy Y Duncan
2: La dinastía de los Spurs, Spurs. De... Sí, igual. El, el triplete de los Spurs Totalmente. Muy entendible, claro También Totalmente. los odio porque nos quitaron Otro campeonato Pero no, no, pero sabía, no, no. no podías negarlo o sea, Jugaba sí, en no.
3: hermoso no.
2: Eh, ese es otro ídolo que creo que también se vale decirlo, sí. fuera de jugadores, hay entrenadores que también son ídolos para la gente, sí. Greg claro. Popovich creo que debe ser si no el uno en Estados Unidos, porque también está Bill Belichick y todos estos entrenadores, pero Greg Popovich lo que ha hecho con los Spurs sí. es maravilloso esa dinastía que forjó justamente con Tony Parker, Manu Ginobili y Tim Duncan es, es muy admirable sí. la verdad. No, oye,
0: ¿qué, ¿qué clase de equipo en la NBA pasa 20 temporadas calificando a playoffs? Sí, sí, no. no. O sea, y hay que decirlo porque Phil Jackson, ¿cuántos anillos tiene? Pero también lo que Pop hizo con un equipo, entre comillas, limitado en, en muchos años, porque no siempre sí, claro. tuvo e ese tridente, la verdad que a veces Y estaba aparte un poco en ese entonces y... no
3: había mucho extranjero. Tener una dinastía con extranjeros. No, además, sí, un, un, claro. Un europeo y un este. Y un argentino, sí, claro. exacto Uy, la verdad es que Mis <ríe>
2: respetos, mis respetos. Y es más, tengo entendido que si tú buscas esta estadística, al menos hasta la temporada pasada, el, desde que Popovich tomó a los Spurs como entrenador, porque antes fue gerente general, si no me recuerdo, desde que los tomó como entrenador, la cantidad de días, días, eh, no temporadas, días que habían pasado los Spurs con récord menor a 500, que significa que tenías como un 50% de efectividad. Eran creo que 8 días, hasta antes del inicio de la temporada pasada. Vaya claro. La temporada pasada les fue mal, entonces entienda que ese número haya subido. Pero eran 8 sí, sí. días. O sea, era una locura lo que hizo Popovich y mis respetos. Hablando de ídolos, me gustó, no entiendo esa lista, me gustaron esos 5. ¿Qué otros hay, Mariana? ¿Qué otros ídolos hay?
1: Hay uno que puso D-Rose.
2: <risa> no. Bueno, ah. bueno.
0: Ah justo en el licor, no, no me toquen eh. ese nervio.
1: Y bueno, no. así se acaba la lista, entonces.
3: No le, no le, no le tengo peros a eso. No, sea, oh, bueno,
2: a ver. Evidentemente. Otro jugador que la rompió en colegial, le empezó a romper en el NBA y tristemente no llegó a hacer más por lesiones. Ya
3: lo hemos sí, hablado. Sí, no sí. Eso... No, no llegó a su máximo. No estuvo no. ni cerca de llegar a su potencial.
1: Pues ¿Sí? Sí, a veces pasa eso con ciertos atletas y modos. Sí.
2: Sí, pero sí, sin duda, Derek Cruz. Me gustó, me gustó mucho. Porque me hayan mandado de básquet, de béisbol, perdón, béisbol.
1: Nadie le importa no. el béisbol. Ah,
2: pero <risa> tenemos, que, tenemos
0: que decir
2: eh, a alguien. Eh, no, bueno, a
0: ver. Que de de Bloc, 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 Bloc. es que De béisbol. Derek Jeter, pero yo sabes. Por supuesto. Derek Jeter, A-Rod también, sí, nada igual, más hablando pero... de los Yankees, no, eh, es que más reciente mucho. <ríe> Sí, pero tienes a, a Van Garner, a Barry Bonds, o sea, creo que hay muchos ídolos que, que puedes encontrar en equipos de béisbol
2: El mío y este sí, me chocaba, o sea amaba verlo jugar, pero lo odiaba porque sabía que significaba perder y yo creo que es mi más grande ídolo del béisbol y Memo sabe cómo diciendo al respecto de él, Mariano Rivera no manches, uh -huh. no, no, no manches Apago. Algo que sea el único que sea unánime al Salón de la Fama del Básquet, del Béisbol Creo que no lo merece alguien más
1: Yo la verdad, lo, o sea... del, digo, del Béisbol solo conozco a David Ortiz yeah.
3: Ah, claro, ah, también. Api también, oh, es ese es otro idolazo Como idolazo. fan de Boston también, ah, ya hace poco se retiró también este Dustin ya
2: También como fan de... Ah, sí, eso de es lo debe este...
1: bueno era, ¿no?
2: De, y hablando de, peloteros, de hablando de peloteros, justamente uno mexicano, Adrián González. Adrián sí. González, Jorge Cantú nomás, cuando le iba a, a los Rangers que yo
3: llegué a poder ir a ver, estaba Jorge Cantú, ese wow, un mexicano pelando Serie Mundial que perdieron las dos, pero, pero bueno, estaba Jorge Cantú. El,
2: el mío, Sergio Romo,
3: campeón. Sergio Romo gigantes. te dio. Te
0: dio hay muchos. No está al nivel por, por habilidad y por carrera, pero hasta hace un par de años estaba Juanito Soto cantando Baby Shark y todo el mundo siguiendo el juego. O sea, yo creo que me... <ríe> en béisbol hay, hay muchos ídolos, nada más que en México sí no es un deporte tan seguido. ¿Eh? Sí, Sí. sí.
2: ¿Liste? No ¿A lo no. <ríe> puede que se pierden
1: Nada. antes mejor que la liga mexicana pretenido. de fútbol? Eso sí
3: te la pasa. Óyeme. La del Pacífico es buena, la Liga Mexicana no La del Pacífico sí
2: es buena, muy buena Disculpadme si están ahí
1: Aún no me aburro tanto
0: Bueno, eh, muchísimas gracias por vernos eh, Una disculpa por las fallas técnicas que hemos tenido en el programa de hoy de mi parte porque <ríe> la situación así lo amerita y ni modo nos adaptamos Pero de verdad muchísimas gracias por vernos y escucharnos si es que están en Spotify ojalá que les haya gustado, les contamos un poquito en nuestros cielos, nos contaron un poquito los suyos y pues también entender que al final del día el deporte es de gustos, ¿no? Y no se trata de, de andar comparando y mucho menos de andar juzgando. Entonces, pues si todavía se quedaron con la espinita de alguien que no mencionamos en el programa, mándenlo y lo podemos mencionar al siguiente. Síganos viendo. Hasta la próxima.